0: Radio del Diario 977. La Radio del Diario 97.7 FM.
1: Eliste una desgracia. Mujer de 87 años narra su peripecia para gestionar una cita por internet. Incendio consume una vivienda en la colonia La Hormiga de San Cristóbal. Chivas es campeón en la Liga MX Femenina. Estamos a Diario Contigo. Vamos a Diario Contigo a través de nuestras plataformas digitales en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, Diario de Chiapas, en YouTube también, Diario de Chiapas TV, y a través de todas estas plataformas, AM Diario, en punto de las 8 de la mañana, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, y por supuesto, por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a tenerle mucha información, hoy es martes de entrevista, van a estar con nosotros justamente mis compañeros locutores del eh, programa Mandala de la radio del diario. Recordemos que estamos en pleno día, bueno en plenos días, en plena temporada de aniversario del 97.7 de FM, así es que continuamos con las actividades para festejar este primer aniversario de muchos de la radio del diario pero vamos a comenzar con la información, como todas las mañanas las temperaturas ¿Cómo nos tratarán en este martes martes 24 de mayo de 2022
0: El clima en Diario TV Multimedia
1: Aquí en Tuxle Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 20 grados San Cristóbal de las Casas, 20 grados podría ser la temperatura máxima y 11 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máximo y 14 grados como mínimo. Tapachula, 31 grados podría alcanzar la temperatura máxima en Tapachula y 22 grados la mínima. Pero, de todos modos, hay que recordar que la temporada de lluvias ya ha sido declarada y con esto las medidas preventivas. Justamente, por parte de Protección Civil se ha informado que las lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas estarán presentes en las regiones Selva, lacandona y Meseta. Las lluvias muy fuertes en siete regiones y para el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes a ligeras. Hablando de las lluvias y de las acciones que se están tomando en diferentes puntos del Estado, Ramiro Gómez en Mezcalapa, muy buenos días Ramiro.
2: Muy buenos días, efectivamente ya inició la temporada de lluvias y, y aquí con ese tema es que con el objetivo de prevenir y atender a la población de la zona de Mezcalapa ante esta temporada, protección civil de los ocho municipios de la zona participaron en la sesión del Comité Estatal de Emergencias efectuada la semana pasada en las oficinas de la Secretaría de Protección Civil de Tuxta Gutiérrez. Efraín López Ojeda, titular regional de protección civil, informó que en esta reunión participaron los municipios de Francisco León, Mezcalapa, Ticpatán, Copainalá, Coatía, Coatepeco, Osumacinta, Chihuacén, quienes informaron sobre las acciones que ejecutan ante esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, dijo que los municipios presentaron sus informes en materia de prevención y reducción de riesgos, donde estuvieron presentes autoridades de los tres órdenes de gobierno. Durante la participación de los municipios de la zona de Mezcalapa, Informaron también que trabajan en la identificación de zonas de riesgo. Asimismo, ya se encuentran habilitados los refugios temporales ante emergencias que pudiesen derivar la, tem la temporada de lluvias. Digo que es importante también que la población conozca los refugios temporales que se tienen establecidos en cada municipio. Por ejemplo, las iglesias, escuelas, salones de usos múltiples, auditorios, funcionan como albergue, donde se pueden reunir o albergar las familias que pudiesen sufrir ante esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022. Mi reporte para Diario de Chiapas.
1: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Vamos a ir a la información que lleva los titulares en esta mañana en AM Diario y también en nuestra verdad impresa Diario de Chiapas. Esta situación en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores, el ISTE. Eh. La verdad es que sí, claro, es muy innovador recurrir a la tecnología, a las aplicaciones, pero hay que tomar en consideración que muchos de los derechohabientes, sobre todo los adultos mayores, no tienen acceso a este tipo de dispositivos o aplicaciones. Y es aquí donde se va, pues, desfasando la atención para cada uno de ellos y por consiguiente pues la salud también. Vamos a presentarle esta información de mi compañero Eden Gómez, donde una persona de la tercera edad definitivamente debe esperar mucho tiempo para ser atendida en el listo.
3: Informarles sobre la situación que se mantiene con respecto a derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores mejor conocido como el ISTE, en donde están exigiendo un mejor trato y un trato digno, sobre todo para personas de la tercera edad. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Carmelita, una señora jubilada del Magisterio con 87 años de edad. En este sentido, refirió que lamentablemente se ha tenido una postura poco sensible por parte de los directivos del liste al realizar o tener que realizar incluso diversos trámites o sus citas en línea, situación que por supuesto se le torna bastante difícil. Ha tenido que pedir el apoyo de sus familiares. Nietos y también sus hijos. Ha tenido que contratar internet. También ha tenido que, que comprar un celular para poder realizar sus citas. A esto también refirió que lamentablemente no se tiene o una buena coordinación o un buen trabajo en el ISTE con respecto a las citas. Aún cuando se sacan las citas, no las respetan. Tienen que llegar desde las 5 de la mañana y con ello obtener su cita hasta las 9 o 10 de la mañana. Situación que, por supuesto, nos pone en riesgo, dijo Carmelita, por lo que han hecho un llamado. Una exigencia, por supuesto, de que se tenga mayor sensibilidad de los directivos y que sean más conscientes y que busquen mecanismos más eficientes para ofrecer un servicio digno, principalmente, para personas de la tercera edad. Si la situación, pues se quejan derechohabientes de la tercera edad, existe ante la falta de sensibilidad. Informó para el Derecho de Chiapas, Edén Gómez.
1: Ahí está el llamado para el ISTE, sobre todo para la atención a los adultos mayores. Vamos a ir a otra información. Ya está en funciones la nueva terminal del aeropuerto Tapachula. Esta nueva terminal del aeropuerto internacional de Tapachula ha iniciado operaciones de forma escalonada, hay que comentarlo así, desde inicios de esta semana, con lo que se concreta la ampliación de esta terminal aeroportuaria que por muchos años permaneció con poca o nulas renovaciones. Incluso durante el fin de semana se realizaron algunas operaciones en salidas y arribo de vuelos procedentes de la Ciudad de México para deprar la atención de los pasajeros que hacen uso de este inmueble. La nueva terminal de este aeropuerto de Tapachula permite que se atienda a más pasajeros en forma más rápida, ya que hay más filtros de atención para las dos aerolíneas que operan en la frontera sur, por ejemplo, Aeroméxico y Volaris. La nueva construcción también contiene una segunda planta para el arribo de pasajeros que ya pueden utilizar un túnel con protección para lluvia y sol, ya que anteriormente los pasajeros tenían que descender de la pista de aterrizaje, mojarse o pasar cualquier eventualidad climática. Según datos de empresarios de Tapachula, eh, eh, pues obviamente en el ramo turístico, eh, estas empresas de Volaris cuentan con cuatro mostradores y módulos de atención y procesamiento de pasajeros. Aeroméxico, por su parte, cuenta con cinco módulos de atención. La inversión de este proyecto rebasa los 89 millones de pesos capitalizados por la empresa Aeropuertos del Sureste, más conocida como Azur, que fue pues básicamente presionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que si no se modernizaba esta terminal, fuera entregada la concesión al gobierno federal. Tapachula se encuentra en el top 5 de terminales aeroportuarias en el sureste mexicano, solo detrás de Cancún y Oaxaca, por lo que esta renovación pues claro que era necesaria esa información de mi compañero José Casino. La informalidad laboral desafortunadamente va en crecimiento. Francisco Mendoza con los detalles.
4: En los primeros meses del 2022 creció el porcentaje de la población ocupada en Chiapas, en comparación en el mismo periodo del 2021, pero a la par se registró un incremento en la informalidad laboral, es decir, hay más chiapanecos con trabajo, pero lo ejercen en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo, 1.552.000 personas mayores de 15 años de edad empleadas en unidades económicas donde su dependencia no es reconocida, lo que equivale a más de la mitad de la población ocupada, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En este contexto, las estadísticas muestran que, por sexo, hay 8.000 mujeres y 13.000 hombres que se sumaron a las filas de la informalidad, la mayoría en el sector terciario, que es el de comercios y servicios. Asimismo, se observa que a la población desocupada fue a la baja, al pasar del 68.000 a 54.000 personas en un solo año. Sin embargo, esto no es del todo una buena noticia porque supone que hay más personas buscando fuentes de ingreso en el autoempleo o en empresas que no brindan ningún contrato o condición de seguridad. La Organización Internacional del Trabajo afirma que lo anterior es un impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral, con un efecto devastador en los trabajadores y en cientos de millones de empresas en todo el mundo. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Los asentamientos en zonas irregulares todavía son una constante. Aynel González nos tiene la información.
5: La temporada de huracanes y ciclones de este año ya iniciaron en el país y con ello una serie de recomendaciones y protocolos en materia de protección civil, tomando en cuenta que en estados como Chiapas, las lluvias han encauzado a un incontable número de incidentes. Uno de los principales riesgos para esta temporada son los encharcamientos en vialidades e inundaciones en viviendas, aunque uno de los mayores peligros es el deslizamiento de tierras, que en este caso particular de la capital chapaneca, son diversas las zonas de riesgo por la poca viabilidad de habitar allí, que en muchos casos están conformados por asentamientos irregulares. En este caso, los asentamientos irregulares causan problemas ambientales que ponen en riesgo también la vida humana, por posibles deslizamientos, derrumbes y deslaves, en las partes altas e inundaciones en las partes bajas. De acuerdo al INEGI, en 2021 los estados con más asentamientos irregulares en el país son el Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas. Hasta el año anterior, en el territorio chiapaneco se contaba con un registro de entre 350 a 550 mil viviendas que no cuentan con escrituras, cifra de las que el 70% u 80% se localizan ubicadas en ejidos y comunidades. En Tuxleu Gutiérrez, diversas colonias se encuentran en zonas de riesgo, y con esto se ha debido que la ciudadanía decide realizar viviendas no con el consentimiento de las autoridades municipales, pues en algunos lo hacen a través de autoridades de ciudades, como es en el elegido Ampliación Francisco y Madero, que se ubica en la zona sur oriente de la ciudad. A esto, habitantes como Don Jesús Cervantes empiezan a colocar muros y tubería para desviar el curso del agua, esto para prevenir inundaciones, pero principalmente para evitar derrumbes y con ello evitar una desgracia. Ahí ahorita porque lo, se calzó, se levantó un muro. No, porque ahí estaba una posa
3: y le dimos salida.
5: Ahí va para allá la arroyo. Le vamos a poner tubo ahorita para ver si, si lo podemos... Eh, que se desvíe, pues. Es lo que queremos nosotros. En 2021, tras el deslizamiento de varias viviendas, Protección Civil Municipal, de conocer que 20 casas fueron construidas en un terreno inestable, 8 presentaban daños considerables, 10 en riesgo debido a grietas y 4 más dañadas al punto de ser consideradas como inhabitables. No obstante, Jesús Cervantes y su familia refiere que la necesidad de una vivienda ha hecho que las familias tengan que quedarse en este espacio y así también correr el riesgo de habitar en estas zonas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Le recuerdo la pregunta que está circulando como parte de la encuesta de diario de Chiapas y en esta ocasión va de la siguiente manera. ¿Se debe aplicar el hoy no circule en Tuxtla por la contaminación? Usted puede contestar sí, son demasiados carros, no, es exagerado. O me da igual. A nosotros nos interesa mucho saber su opinión. Usted puede compartir, contestar y Efraín Menezes estará dando los resultados mañana, en punto de las Mañana, el viernes, el viernes que cerramos la encuesta. Ya, sí, ya, es que Charlie dice que ya quiere que sea viernes. <risa> no, el viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Volvemos con la entrevista.
6: En un
7: momento regresamos con más de AMD.
0: el estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8 con 15 minutos.
7: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular, Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en educación
8: Punto org.
0: La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por la Radio del Diario 977 contigo en Los Deportes 977 la radio del diario Continuamos con más de AM 10
8: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 La radio del diario 97.7 FM.
8: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
1: De regreso en AM Diario, recuerde a través de todas las plataformas digitales y por supuesto del 97.7 FM, la radio del diario, que seguimos festejando nuestro aniversario. Y en ello me da muchísimo gusto recibir. Mucha alegría, mucho gusto, mucha felicidad. Es un honor además recibir aquí en el estudio a mis queridos compañeros, los locutores titulares de Mandala Radio. Muy buenos días. Qué buenos gusto Buenos días. Bravo,
9: aquí. bravo. Ay, qué gusto.
10: Que sí. Qué gusto el Cerito.
1: No, al contrario. Oscar Herrera y Carolina Rodríguez están a cargo de Mandala Radio en punto de las 11 de la mañana en el 97.7. Platíquenos de qué va porque Llevan poco tiempo al aire, pero sí que han despegado, ¿eh? Con la audiencia. Llevamos un mes, Lucero. Un mes? Y eso
9: está increíble porque somos siempre lo decimos, somos los veritos de la radio y, no, ¿cuál es y estamos. Berito? No, no es nada. que somos los pichitos. por el, los gritos, el los programa
10: gritos. que acaba de empezar. <risa> bueno, solo
9: por eso. Este y, y estamos súper contentos de haber podido lanzar este este programa que es Mandala, en donde Oscar y yo estamos hablando de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y estamos transmitiendo un mensaje eh, de... Muchas, muchas veces nosotros estamos eh, con muchas ideas, que si la casa, que si el trabajo, que si los niños, que si todo lo que tú quieras. viviendo
10: el día a día lo cochón como se vive en estos tiempos, ¿no?
9: Y estamos teniendo esta hora en Mandala, en donde estamos tocando temas que te hacen con, con temas de salud, con temas de espiritualidad, con temas que tienen que ver con cuestiones psicológicas, con ejercicio, con arte. Es esa hora de desconexión en donde vas a quitar tus problemas y vas a escuchar cosas que te van a hacer entrar en conexión. Eso es
1: lo que estamos buscando. De hecho, les decía, no tiene nada de bebitos porque la verdad es que traen una gran experiencia. Mandala lleva un mes, pero de verdad que soy su fan. Debo, debo decirlo, voy a sacar mi banderita de fan número uno. Todos los días les escucho, ya saben, en, como dicen, en este ir y venir y correr, ya saben ustedes que soy multitrabajos, ¿no? Entonces voy corriendo al otro y voy escuchando Mandala. Y de verdad que la gente conecta muy rápido con ustedes. Me encantan los temas que abordan, sobre todo traen invitados muy interesantes, temas muy interesantes.
10: La verdad es que... Sí, es un gusto para nosotros poder colaborar con todos los que nos escuchan y también nos ven a través de la página de la radio y del diario que pues llevarles este esta hora de desconexión de este mundo loco, de este mundo tan ajetreado pues justamente ahorita que veníamos acá al noticiero es así como el tráfico y la locura y eso es de todos <risa> los días y qué mejor que tener un programa de que si vas en, en el tráfico puedas desconectar, puedas aprender cosas, puedas eh, tomarte este minutito de como diría por ahí cierta marca de chocolate tómate tus cinco minutos de mandala
1: <risa> pero aquí es una hora
10: claro, pero aquí, y, aquí es una hora con
1: expectativas a más claro,
10: escuchen claro. los
1: dioses allá arriba
9: ojalá,
10: ojalá, hay que invocar a los dioses ¿no? los dioses que los escuchen allá arriba sí, y la verdad es que es eso que llevarles contenido diferente llevarles contenido sobre todo que les deje un mensaje, una enseñanza, sí. cómo mejorar su salud, tanto física como mental, emocional y espiritual también. Así
1: es. Justamente, tienen eh, seccionados los días, de acuerdo a los temas que van a ir abordando. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que más han visto que le interese al público y que por ello ustedes van en esa lección?
9: Fíjate que lo que hicimos es dividir de lunes a viernes, de lunes hablamos sobre estilo... Eh, y tenemos invitados de todo, desde el estilo del vestir, el estilo de la personalidad, cómo puedes arreglar tu casa, cómo puedes organizar tu vida. Los martes hablamos acerca de todo lo que tenga que ver con la salud y hemos tenido muchísimos invitados, desde dulas, eh, médicos, especialistas, que tienen que ver con ejercicio, con estilo de vida también, eh, los miércoles... ...tenemos una conexión espiritual y entonces estamos hablando de psicología... ...estamos hablando de esa conexión que puede haber con tu familia, con tus amigos... ...los jueves nos vamos al 100% para hablar de arte, música, cine, televisión, artistas nuevos... ...los viernes es nuestro día de relax entonces le llamamos Poder Mandala... ...y ahí tocamos temas diversos y entonces ustedes van a poder estar escuchando... Eh, invitaciones, nos estamos trabajando mucho también con emprendedores para que nuestro espacio sea un espacio en el que ellos puedan contarnos cómo están ayudando a mejorar la economía local y cómo están ayudando a empoderar eh, a todas estas personas claro. que allá afuera están buscando un espacio para poder salir adelante. Entonces lo tenemos muy seccionado y lo mejor es que estamos buscando gente especialista que conocemos amigos, compañeros de la escuela, este que sabemos que son súper especialistas en los temas y que nos van a dar contenido que a la gente le va a interesar. Uh -huh. Estamos tocando todo eso y ahí es donde estamos haciendo esa conexión. Las personas que nos están escuchando, ellos están logrando poder... Eh, conectar con el especialista, saber que hay alguien que te puede ayudar, claro. saber que hay alguien que te puede guiar y nosotros estamos felices de generar este contenido que a la gente le ayuda 100%.
1: Y se nota que les gusta y que les ayuda. A ver, ¿qué más podemos escuchar en mandar a Oscar?
10: Ay, más bien que no podemos escuchar en Mandala, no justamente como decía Carito la variedad es increíble. Ahora sí que, inclusive hasta para nosotros ha sido un descubrimiento el saber que hay tantas personas con tantos talentos, con tantos conocimientos que incluso hasta para nosotros no, como te digo, no conocíamos y es verdaderamente eh, bonito poder platicar poder compartir este, estas experiencias este conocimiento y bueno y como bien mencionaba Caro también no el hecho de, eh, de hacer comunidad con la sociedad Tuxleca con los emprendedores con los que saben, con los claro. profesionales que a veces pensamos, ay necesito tal cosa me tengo que ir a otra ciudad para encontrarlo, resulta que no, resulta que también ya tenemos en Tuxla que también ya tenemos en Chiapas y que precisamente esos descubrimientos los harán en Mandala, hay también chismecito, hay también que si le venimos manejando lo que viene siendo la gran variedad de temas. Ahí también tenemos hasta regalitos a veces, justamente sí, acabamos de regalar claro. este. Lástima que no
1: podemos pa participar porque verdaderamente, es de casa.
10: hermana, verdaderamente, ah, pero pronto, pronto el pendiente. Y la verdad que eh, eh, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, es un programa que está pensado para que para que todo su bienestar esté en orden, ¿no?
1: Claro, oye, eh, Oscar, te veo muy desvelado, amigo.
10: Un poquito, un, ¿De poquito fiesta, un poquito. No
1: te fuiste, yo lo sé. No, a ver, hagamos un pequeño paréntesis de qué se trata todo este trabajo que andas haciendo de un lado al otro. Porque, a ver, aquí en Diario de Chiapas no solamente... ¿Somos locutores o conductores? Hay artistas... Bueno, somos multidisciplinarios. Somos multitarea, ¿no? sí. Multidisciplinarios, sí. A ver, a ver, Oscar, platícanos.
10: Bueno, ahorita estamos a punto de terminar una temporada en teatro de un musical original aquí en Tuxtla Gutiérrez que se llama Secretos el Musical. Ya lo hemos presentado desde el año pasado en el Teatro Francisco Madero con rotundo éxito y decidimos aventarnos a la locura de hacer una temporada. Muy pocas obras de teatro aquí en Chiapas se avientan a hacer una temporada y decidimos, bueno... Ay, tiene que haber locos que somos mes de mayo Nosotros. Así es, todo el mes de mayo El sábado terminamos la temporada con dos funciones sí, sí. A las 6 y a las 8 de la noche Exacto, sábado Me parece que es 28 de mayo Así que les hacemos la invitación Para que vayan a disfrutar de este musical Creado por Chapanecos Actuado y cantado por Chapanecos por chapanecos y para el público chapaneco también.
1: Quiere conocer a Oscar Herrera ahí va a estar actuando ahí va a estar cantando, Carolina va a estar en, el, en Único, la audiencia del el público eso. también voy a estar yo
10: <risa> Si quieres conocer a tus locutores favoritos <risa> a que vayas a ver secreto. a ver,
1: Oscarito, ¿cómo le hacemos para conseguir los boletos y dónde es el asunto?
10: A través de la página de producciones KAN, n así nos encuentran en Facebook y en Instagram, ahí pueden Pueden contactar vía inbox o vía DM eh, para aportar boletos, para eh, comprarlos. También tenemos la opción de los boletos digitales sí. por esta onda de la pandemia y también por ser más ecofriendly. Sí. De hecho, como nos quedaron algunos boletos de las presentaciones pasadas, ya no nos preocupamos por imprimir más. Los estamos usando los mismos. Ahora sí que K también es uno de los giros que tiene, el preocuparse por el medio ambiente y claro. el ser consciente de que si te quedaron boletos, pues los podemos usar. ¿Dónde no se están
1: presentando?
10: Día. Estamos presentándonos en Telar Teatro, es un foro independiente cultural, está ubicado en la Novena Sur, esquina Cuarta Poniente, arriba en los altos de conocida terminal de autotransportes, ahí lo pueden encontrar y bueno, vayan a precio muy muy accesible, 70 pesitos, mira, sencillito y carismático el boleto.
1: Sí, prácticamente en la esquina. Y bueno, eh, también como decimos, somos multidisciplinarios, también están en el coro el LGBTIQ. Junto con Ulises Peinberg de La Valleta también, ¿no?
10: Así y también hay, hay
1: actividades con eso.
10: Así es, justamente el fin de semana nos acabamos de vincular con el Coro Gay de Tijuana. Atravesamos todo el país, llegó hasta Tijuana, hasta Baja California, eh, la iniciativa del Coro LGBT de Chiapas. Y bueno, ya nos estamos vinculando, estamos haciendo red. Próximas presentaciones aquí en Tuxtla, eh, el primero de junio. En conocida universidad en el lado norte de la, de, de, de la ciudad. El 11 de junio en la marcha del Orgullo, aquí en Tuxtla Gutiérrez. El 18 de junio en la marcha del Orgullo en San Cristóbal. El 25 de junio aquí el concierto que estamos preparando para ustedes con todo el show, ahora sí. Y bueno, esperen más y si sigan la página de Facebook del coro. Estamos como Coro más de Chiapas y ahí va a estar toda la chisma.
1: Perfecto, y siga mandar a través de las redes sociales y por supuesto a través del 97.7 de FM con Carolina Rodríguez y Oscar Herrera. Muchísimas gracias no, chicos, ti, no. el mejor de los éxitos, que siga creciendo la audiencia para Mandala y a usted le queda esta invitación en punto de las 11 de la mañana de lunes a viernes. Así es. Muchísimas gracias chicos, vamos al corte comercial, regresamos, ya está Jorge Mazariegos para darnos la información deportiva.
7: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
0: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La del diario, contigo a dos lados. 97.7, la radio
8: del diario. Más música en tu radio.
7: 97.7 La radio del diario, contigo a todos lados.
0: Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años.
7: Continuamos con más de AM
8: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: La radio del diario. 97.7 FM.
1: Estamos de regreso en el Diario. La información deportiva, a la mejor, con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
11: ¿Qué tal usted amigos de M Diario? Muy buenos días, por supuesto, ya martes 24 de mayo con mucha información deportiva que platicar porque el día de ayer fue final de la Liga Femenil, ya le estaremos dando los avances de toda esta situación, pero le parece arrancamos hablando del proyecto de la UDS Fútbol Club, este equipo chiapaneco que está radicando allá en Comitán de Domínguez y que ya lo ha dicho su eh, directiva, Víctor Albores que bueno, tienen la intención de hacer crecer este proyecto allá en Comitán. Destacaron que es el único equipo chiapaneco con instalaciones propias allá en Comitán de Domínguez, el centro de formación UDS, que ha sido la casa de este plantel en lo que ha sido la incursión en la tercera división profesional. Víctor Albores, pues bueno, el director eh, de este club, mencionó que la intención es hacer crecer, de consolidar aún más este proyecto de fútbol que se tiene y por ello estarán buscando que las actividades continúen sumándose en eh, dicho municipio. Con ello estarán pues las visorías en las edades 2003 y 2007 para poder integrarse en la de rumbo al siguiente torneo que tienen en la categoría, así lo estarán haciendo allá en el Estadio Municipal y estarán a cargo del técnico Sergio Gordillo, hay que decirlo, que se integra a las filas este nuevo estratega para dirigir el proyecto que viene para la UDS, visto que Marco Valverde, pues bueno, ya quitó relaciones con el equipo de la UDS después de haber caído en la ronda de los octavos de final, dieciséisavos de final, mejor dicho, en esta temporada, en el eh, la tercera división con el equipo de la UDS. Posteriormente, pues bueno, estarán en busca, eh, insistimos, con las visorías entre jugadores de 13 y 14 años de edad, porque buscarán eh, ampliar la plantilla y comenzar a pensar en lo que será posteriormente los proyectos a consolidar en la UDS. Han dicho, eh, por supuesto... Eh, este directivo Víctor Albores que estarán buscando fundamentar valores en la UDS con la disciplina, por lo cual también estarán en busca de formar a los más pequeñitos a partir de los ocho años de edad y entrarán en actividades para el mes de agosto en las propias instalaciones, buscando un semillero a largo plazo para la UDS. Además, destacó algo muy importante Víctor Albores director del Club Deportivo UDS, que estarán en busca de que Comitán de Domínguez sea de segunda división, es decir, que buscarán que a través del proyecto de la UDS, la Liga Premier, esté activo en dicha región de nuestro estado, por ello será importante comenzar eh, con las filiales de la tercera división, comenzar con las visorías, platicar con empresarios, y eh, acercarse más a las actividades de canteras y centros de capacitación que tendrán en busca este equipo de la UDS. Así que bueno, enhorabuena para el equipo de allá de Comitán que busca seguir creciendo su proyecto futbolístico, que además insistimos en esta temporada que recientemente concluye en la tercera división, pues bueno, terminaron en la fase de los dieciséisavos de final, junto con el equipo de los canoeros, y también el cuadro de las lechuzas que ellos avanzaron a los octavos de final de esta temporada. Dejemos a un lado la UDS, pero sigamos con el tema del fútbol, porque el día de ayer, vaya partido que se dio en la vuelta de la final de la Liga MX Femenil, de este Grita México por la Paz 2022, mejor conocido como el Clausura, y es que el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguieron su segunda estrella, su segunda corona dentro del fútbol eh, mexicano vaya partido que se dio grandes eh, atajadas por ambas guardametas, tanto de Pachuca como el del equipo de Chivas, que al final termina influyendo más lo que hace Blanca Fénix Fénix, perdón, esta eh, jugadora de eh, las Chivas Rayadas del Guadalajara, le ataja un penal al minuto 70 a Charlín Corral, la capitana del de, eh, Pachuca partido, o me, mejor dicho eh, juego, eh, que tuvo que definirse con el marcador adverso para el equipo de las Chivas. 1 por 0 quedó el marcador. Eh, Liz Ángeles fue la anotadora por parte del Pachuca. Hay que recordar que en el partido de ida quedaron con un marcador de 4 por 2 a favor del conjunto del rebaño. Y el día de ayer, allá en el Estadio aunque que dicho sea de paso, eh, pues se registró un nuevo récord de asistencia en el fútbol mexicano femenino. 40.432 aficionados o oh, aficionados estuvieron en el estadio Akron, cifra que se ha hecho récord ya en esta categoría, que además también supera a lo que se ha vivido en la Liga de Expansión. Y bueno, ahí está el encuentro del día de ayer. Terminan coronándose campeonas el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que este viernes tendrán el partido de ida del campeón de campeones. Ante las Rayadas del Monterrey, que también tienen dos títulos en el fútbol mexicano femenil, y la vuelta lo estarán haciendo allá en el estadio BBVA en eh, Monterrey, la Casa de las Rayadas, el próximo lunes. Se dio una gran controversia con este tema del triunfo de las chivas, eh, todo con el tema salarial, pero ya eso lo estaremos ampliando a la una de la tarde toda la información para que usted nos sintonice a través del 97.7 de FM. Dejamos un lado de fútbol y ahora sí cerramos la información con el básquetbol porque siguen las eh, finales de conferencia en la NBA se ha puesto interesante lo que se han presentado en estas eh, llaves, tanto para los Mavericks de Dallas como los eh... Golden State, los guerreros de Golden State, así como también el Miami Heat y los Celtics de Boston, que el día de ayer vieron actividad, por cierto, estos dos últimos equipos. El Celtics le gana 182 al equipo del Heat de Miami, lo cual hizo que Boston empatara la serie a dos juegos por equipo. En el otro, en la otra llave, bueno, pues prácticamente está Warriors a un paso de coronarse como los campeones de la división del oeste. Pues llevan hasta el momento tres partidos ganados. Cero para el equipo de los Mavericks. El último que jugaron el día domingo lo ganó eh, Warriors 109 a 100. Están aún, en, aún en, de coronarse como los campeones. Y eso podría suceder hoy a las 8 de la noche cuando va a arrancar la actividad entre Warriors y Mavericks. Que está el cuarto juego de la serie. Les recuerdo... Los guerreros de Golden State están hasta el momento liderando la serie, tres partidos a cero, lo llevan con ventaja y hoy posiblemente puedan instalarse en la final de la temporada de la NBA. Ahí está la información deportiva, Lucero Rodríguez, por supuesto yo quiero invitarlos que hoy a la una de la tarde nos escuchen en la remontada junto a Eduardo Solís, vamos a platicar del fútbol femenil. Y algunas otras acciones que se han presentado en la universidad y todo lo que conlleva el deporte local. Así que los esperamos una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente martes.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Ahí estaremos en punto de la una de la tarde, escuchándoles y viéndoles en la remontada la mejor polémica deportiva. Muchas gracias, muy buenos días.
11: Buen día, Lucero.
1: Bien, vamos a seguir con más información. La identificación de cuerpos aumentó la demanda forense. ¿De qué deriva esto, desafortunadamente, de la violencia en México?
12: La violencia en México aumentó la demanda de especialistas en antropología forense, una actividad que ya desarrollan varios arqueólogos para ayudar en la identificación de los restos esqueletizados, saponificados, momificados o en descomposición. Que haya incluso déficit de especialistas en la identificación de restos humanos da una idea del contexto sanguinario en el que ocurren miles de muertes en el país. Eh,
8: afortunada Afortunadamente ha tenido un boom en México en los últimos años, por la cuestión
1: de las personas desaparecidas, ¿no? Es una problemática que lejos de que se solucione parece que va empeorando, entonces los antropólogos forenses son cada vez más necesarios en
8: la resolución de estos procesos legales, ¿no?
12: Los especialistas en este campo se desempeñan en comisiones especiales y en áreas de búsqueda para personas desaparecidas, función que abrió la puerta que muchos arqueólogos que cuentan con la formación y experiencia para establecer los perímetros de búsqueda y coordinar las excavaciones puedan participar, tal como sucedió en Argentina y Chile, donde las dictaduras militares provocaron miles de muertes y desapariciones, hoy en México se necesita de antropólogos forenses que ayuden en la búsqueda de paz y justicia para familias de víctimas de familia desaparición forzada o víctimas también del crimen organizado para diario de chiapas marco antonio alvarado
1: bueno pues continúan los problemas por eh, la emisión de los eh, títulos o documentos oficiales del nivel superior justamente está en la línea telefónica mi compañero marcos ramos porque esto está ocurriendo en una universidad privada allá en cintalapa marcos buenos días
13: Compañera, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, pasadas las 7 horas de este lunes, un grupo de alumnos de la Universidad Valle del Grijalva tomaron las instalaciones de esta casa de estudios, ubicada al lado oriente del municipio, para exigir sus documentos que les avala su formación profesional y que aún no les han entregado. Al saber lo sucedido, este medio de comunicación se trasladó al lugar para dialogar con Miriam, una de las exalumnas, y en nombre de todos los presentes dijo que la manifestación pacífica que realizaban que era para exigir a la dirección de este plantel educativo en particular les entregar a sus papeles que ya tiene varios años que debieron haber dado, pero que hasta este día nadie sabe si ese momento llegará o no. Ya no sabemos si en verdad estudiamos en una escuela regular o en una Paquito, porque al ingresar nos dijeran que éramos UDG y al salir nos informaron que ya no, entonces nosotros queremos saber si los papeles salgan como UBG o con qué nombre, porque nadie nos dice nada al respecto, ya que así como ellos exigen los pagos, nosotros también exigimos nuestros documentos oficiales. Otra afectada de nombre, de Gabriela, dijo que buscaron apoyo con el ayuntamiento para que les ayudara a solucionar este problema, porque lo único que ellos quieren es tener los documentos en sus manos y que el convenio que se firmó en verdad sirva para dar solución al problema que tiene. Por su parte, Milton Mesa Marín, ex de este plantel, Digo que lamenta que esta universidad atraviese por estos detalles, por falta de interés por parte de los dueños de la marca que han cambiado muchas veces, y que nada tiene que ver ya con la UBG, y Pidió a los directivos a que den una solución pronta a este grave problema antes de recurrir a las denuncias penales para conseguir lo que buscan. Minutos más tarde, llegó una licenciada argumentando, a ser la encargada de la dirección, y le dijo que la próxima semana iniciará subidos generales de los egresados a la base de datos, y que si todo sale bien, les avisará, pero no dio fecha para cuándo estarían entregando los documentos ya que los exalumnos deciden que este trámite sea lo más pronto posible los jóvenes por su parte, algunos padres de familia hicieron este medio de comunicación que mientras no tengan una respuesta positiva la escuela seguirá tomada afectando también a los alumnos del covax 28, que allí reciben clases también porque ellos tienen, no tienen un edificio propio comentarte que por la mañana eh, preguntamos con el referido Mesa Marín y nos confirma que el plantón todavía continúa es lo pues... que informamos compañera
1: pues que continúe y hasta que les den resultados y respuestas. Muchísimas gracias, Marco Ramos. Muy buenos días.
13: Gracias, buenos días. Cuídate.
1: Gracias, Corte Comercial. Regresamos con más.
0: Más de AM Radio, después del corte. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. y las 8 con 46 minutos. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada. De lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por la radio del diario 977. Contigo en los deportes.
8: para niños de 0 a 100
1: años Y hasta aquí Un espacio donde la magia de la imaginación
8: crea grandes historias Relatos, cuentos, música Y mucha diversión
0: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, hablo de verdad la unidad
14: 977 que está próxima a su salida.
0: Turisteando diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Turi y Betty Pemo. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando diario en el 977. Contigo a todos lados
8: Transportes turistiendo Contigo a todos lados 97.7 FM La radio del diario
7: Las noticias que impactan Están en AM Diario
8: Contigo a todos lados 97.7 FM
0: la radio del diario, noventa y siete siete FM. Noventa y siete la radio del diario.
1: Juventudes de palabra en convocatoria abierta.
3: Seguir a las juventudes en Chiapas, el Instituto de la Juventud en la Entidad anunció lo que será el certamen estatal de oratoria y debate denominado Juventudes de Palabra. En ese sentido, tras la presentación de las bases de dicha convocatoria a través de la titular de este instituto, el Moreno Martínez, en compañía de diversos actores educativos, refirió que este tipo de eventos pretende seguir impulsando y empoderando a los jóvenes en la entidad. Señaló que es prioritario seguir impulsándolos, lo cual ha sido una encomienda del propio Ejecutivo Estatal.
8: Esta actividad, como bien lo dijo aquí nuestro director de es para impulsar la creatividad. Queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que piensan, queremos entender cómo ven ustedes sus realidades, por medio de la inclusión social, por medio de la paridad de género, por medio de saber cómo estamos también económicamente. Esta parte queremos hacerlo por medio de la oratoria, que es el arte en donde nosotros también podemos dar a entender los pensamientos y las realidades en donde estamos situados.
3: Dicha convocatoria, las principales bases son a personas o jóvenes de entre 17 y 21 años, con por lo menos 5 años de residencia en el estado de Chiapas. Esta convocatoria se mantendrá el 23 de junio. Los jóvenes tendrán que enviar en línea diversos requisitos. Esto los podrán, por supuesto, verificar en la página oficial de este Instituto de la juventud. Se estarán realizando certámenes o eliminatorias regionales, tanto en Palenque, Comitante Domínguez, Huizla, Cintalapa y el evento final será el 2 de agosto en la capital del estado. Los ganadores serán acreedores a cinco becas completas, tanto en la licenciatura de negocios o incluso en derecho, que de manera conjunta tienen un valor arriba de los 3 millones de pesos. Informó para el diario de Chiapas, Eden. Suma, su
1: Tomacho, nuevos agremiados.
5: Más de dos décadas tuvieron que transcurrir para que cientos de trabajadores del colegio de Bachilleres de Chiapas se pudieran agremiar a un sindicato. Poner fin a las resistencias administrativas y terminar con un cacicazgo sindical de varios lustros no ha sido una labor fácil de alcanzar, así lo informó Esdras Humberto de León Pinto, secretario general del sindicato único independiente del colegio de Bachilleres de Chiapas, quien este lunes 23 de mayo hizo entrega a más de 400 trabajadores la constancia que los avala como miembros de este sindicato.
12: Justicia, pero además, también eh, significa que los trabajadores del Colegio Bachilleres de confían en el Sindicato Único Independiente del Colegio Machilleres. De la mayoría pide eh, su ingreso, hemos luchado, no ha sido fácil, ha habido cierta resistencia por dirección general, pero finalmente hemos eh, podido convencerlos que lo mejor que puede pasar es que estemos integrados ...en la organización sindical a la lo cual los trabajadores tienen plena
5: confianza. De León Pinto refirió que la integración de nuevos agremiados era un tema polémico y escandaloso... ...ya que desde hace más de 20 años no se tenía el registro de agremiados en el Suicubach... ...quienes en su mayoría no buscaban sindicalizarse por temor y amenazas. Además destacó que los pocos trabajadores que iban sumándose al sindicato... ...tenían que cooperar económicamente con el exsecretario general para su ingreso... Sin embargo, señaló que de agosto de 2021 a la fecha se han sumado alrededor de 600 nuevos agremiados, números sin precedentes en el Suicobach. Para el Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19. De acuerdo
1: al último reporte del panorama epidemiológico de COVID-19, en la entidad chiapaneca se reportaron tres casos nuevos, en los municipios de Comitano, Cocingo y Unión Juárez, afortunadamente y de manera oficial, sin notificar fallecimientos por este padecimiento.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Un incendio consumió una vivienda allá en San Cristóbal, específicamente en La Hormiga. Janet Hernández, buenos días.
15: Buenos días Lucero, te saludo de
9: San Cristóbal para informarte que elementos de la central de bomberos de esta ciudad sofocaron el incendio suscitado la mañana de este lunes en una vivienda ubicada en la colonia La Hormiga en la zona norte. El siniestro se reportó a eso de las 8.30 de la mañana en la calle 5 de mayo de la colonia La Hormiga, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar, sin embargo al llegar al inmueble este había sido consumido por el fuego. Vecinos a cubetazos. Trataron de sofocar las llamas mientras arribaban al lugar los traga humos, quienes sofocaron el incendio y enfriaron la zona para evitar que se propagara a otras viviendas. Afortunadamente, Protección Civil Municipal no reportó personas heridas. ...únicamente pérdidas materiales... Hasta que reporte muy buenos días...
1: ...gracias Janet Hernández... ...buenos días... ...comentarle también que allá en Berriozábal... ...un hombre... ...quien fue identificado como Antonio N... ...de 59 años... ...perdió la vida cuando comía... ...y esto de acuerdo a las personas que se encontraban... ...en un velorio... ...Antonio llegó a ese lugar y pidió de comer... ...minutos después... ...híjole, se atragantó con los alimentos... ...el percance se presentó... ...en la cuarta poniente entre quinta y sexta norte... ...del barrio Pénjamo... Y pues acudieron a brindarle auxilio a las corporaciones, sin embargo, pues ya vieron que se encontraban sin signos vitales. Por ello, pues estuvieron tratando de darle justamente estos primeros auxilios, pero pues en el proceso ya no ya no se pudo hacer nada. Y se realizó el levantamiento del cuerpo. Vamos a ir con mi compañera Adibet Morales en Comitán. Adibet, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, usted, Muy buenos días. Una persona del sexo masculino de la tercera edad murió ser atropellado por una máquina que estaba siendo maniobrada en reversa por el chofer. Información recabada es que la persona de aproximadamente 65 años de edad cruzó el tramo carretero Comitán La Independencia sin precaución y sin importarles que las maquinarias estaban trabajando y estuvieran en movimiento. Este accidente ocurrió ayer alrededor de las 15.40 horas a la altura de la ranchería San José Obrero del tramo Comitán La Independencia. Al lugar llegaron corporaciones estatales y municipales, así como peritos de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra. El cuerpo fue levantado para ser llevado en calidad desconocido al servicio médico. forense. te comento, Lucero, que los encargados de la obra instalaron señalización para que no cruzaran peatones, así como automovilistas. Así que fue por la falta de precaución de esta persona, pues que eh, no vio el chofer que estaba cruzando y estaba mayorando que originó que lo atropellaran. Hasta aquí mi reporte, Lucero, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Adévez Morales, muchas gracias. Comentarle también que por el delito de corrupción de menores cometido en agravio justo de un menor de edad de identidad resguardada, en el municipio de Palenque, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, obtuvo sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses de prisión en contra de María Isabel N., el juez de control, región 3 del municipio de Catasajá, resolvió sentencia condenatoria como probable responsable del delito de corrupción de menores en agravio del menor de identidad resguardada de iniciales AULP de tan solo 14 años. El día 3 de enero de este 2022, la madre del menor agraviado pidió auxilio a la policía municipal señalando a María Isabel N. de haber emborrachado a su menor hijo, mismo quien estaba inconsciente por las bebidas embriagantes que la sentenciada le dio y que había sido llevado al Hospital General para su atención médica. Edgar Omar Ruiz en la línea telefónica, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lucero.
1: Vamos con la información.
14: Sí, aquí en el municipio de Cropaucas se están llevando a cabo operativos a favor del de medio ambiente, esto a fin de fortalecer este... La, como te digo, el cuidado de estos tipo de eventos, se sabe que la Fiscalía de Medio Ambiente del Estado, en coordinación con autoridades de seguridad, han hecho recorridos por todas estas zonas donde hay este, donde se está llevando a cabo la tala inmoderada. Han, han querido regular esta situación, desaparecerla, sin embargo, ha sido una lucha constante contra ciudadanos que llegan y cortan grandes árboles hicieron recorridos en la zona de la cabaña en la zona de la selva de Locote en la zona, en otros sitios naturales aledaños en el cerro Mediapac en donde piden que se garantice eh, la seguridad a favor del medio ambiente la, se mismo hicieron un llamado para que la población esté alerta con esta situación y den, hagan su denuncia correspondiente claro. a fin de proteger esta, estas áreas naturales y que así sobre todo sea. en la zona de la cabaña y Mediapac que es una zona importantísima para, para la ciudadanía, pues es el pulmón de esta ciudad. Esa es la información que tenemos, esperan, esperan este, seguir trabajando y que la ciudadanía haga su denuncia ante la Fiscalía para que puedan atrapar a quienes están dañando el ecosistema.
1: A acudir con la responsabilidad ciudadana para poder denunciar estos hechos y se hagan los operativos necesarios Muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz Muchísimas gracias a usted por seguirnos En esta mañana en AM Diario Le vemos mañana en punto de las 8 horas En los controles de radio Está Ana Lidia Figueroa Y en los controles de televisión Charlie Solis Soy Lucero Rodríguez Ovilla Muchas gracias, buen día
6: Desde
0: temprano usted quedó informado Aquí vemos la, la incidencia delictiva AM Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos Que generan noticias la noticia al momento por la radio del diario 97.7. AN Diario.